0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libelloula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode de Libelloula je reçois Marie-Pierre d'Hylaine Zegger. Marie-Pierre est thérapeute, autrice, spécialiste des arts stratégiques chinois, art de la guerre, feng shui, astrologie, synchronicité, depuis plus de 25 ans. J'avais très envie de recevoir Marie-Pierre, car ses connaissances lui permettent de décoder le temps autrement et de nous proposer une autre lecture des choses, au passage une lecture partagée par au moins un cinquième de l'humanité. Toutes les techniques chinoises qui l'inspirent ne figent rien, le milieu de vie n'existe plus, on parle de cycle et dans cette conversation, enfin, on ose voir le temps comme un allié au service de notre déploiement. Et je vous assure que ça fait du bien. C'est parti. Bonjour Marie-Pierre, je suis vraiment ravie de, de vous accueillir et d'avoir la chance de votre présence et de, de
1: votre parole. Bonjour, et je pense que la chance, en tout cas, c'est réciproque, hein, la chance de vous avoir face à moi là, et puis d'avoir nos auditeurs euh, près de nous.
0: Comme vous le savez, je vais aller un petit peu directement dans le, dans le vif du sujet. Ici, on parle beaucoup de, du milieu de vie. Alors, première question assez vaste. Je voulais savoir qu'est-ce que ça évoque pour vous cette notion du milieu de vie, à la fois avec vos lunettes d'occidental, et quel est votre regard éclairé par la pensée chinoise sur cette
1: notion. Alors, premier élément de réponse, ça évoque passage, transition, changement, transformation. Ensuite, la deuxième chose, ce serait un énorme point d'interrogation, parce que le milieu de vie que nous positionnons à la quarantaine suppose que la vie a une limite déjà posée. Or, toutes les techniques que, chinoises hein, qui, qui inspirent mon travail euh, ne fige rien. Donc, euh, c'est où le milieu de la vie <rire> Votre question me pose une question à laquelle je ne réponds pas.
0: Alors, du coup, justement, euh, par rapport à cette euh, pensée chinoise, on sait que on va dire pour rentrer un petit peu plus dans, dans, cette, euh, dans cette différence fondamentale, c'est que pour nous, souvent, le temps, c'est un timing. c'est Il y a des, même des expressions assez atroces comme les ravages du temps. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut parfois être assez négatif et qui, en plus par rapport à la société dans laquelle on vit, on n'a pas forcément cette, ce sentiment de liberté par rapport au temps. Que ce soit sur une vision générale ou même dans un timing plus quotidien, on est vraiment euh, esclave quelque part.
1: Je dirais que la notion de temps dans la pensée classique chinoise, pas contemporaine, est certainement ce qui m'a été le plus utile dans la modification de mon propre comportement. Donc, et, et la clé elle est de sortir d'une lecture du temps linéaire. Ça a commencé avant Jésus-Christ. C'est forcément une pelote de fil qui se déroule tous les ans avec une nouvelle année. Donc tous les ans, soi-disant, on a la possibilité de faire autrement. Mais on ne sait pas du tout dans notre culture, on ne voit pas du tout le temps comme une texture énergétique, comme des forces, comme des compagnons de route. Pour nous, occidentaux, le temps est neutre. Non énergétiques, ce sont des numéros. Les années ne sont même pas nommées, elles sont numérotées. 2022, 2023, etc. Donc, nous avançons dans cette vie avec l'idée d'une vacuité temporelle. Le, le, le temps devient ce qu'on imagine qu'il est chacun. Pour certains, le temps va forcément nous déglinguer. Pour d'autres, le temps n'existe pas, je resterai jeune à jamais, et ainsi de suite. Or, pour être clair, dans cette pensée, le temps, c'est une force extérieure à nous euh, qui se décode. Qui, les outils pour décoder la qualité des années sont les mêmes que ceux que l'on utilise en acupuncture ou médecine chinoise. Et donc, arrive l'idée, et, et, et point très important, pardon, le temps est cyclique avec des cycles à hauteur d'humain, on pourrait dire, puisque le cycle principal est de 60 ans. Tous les 60 ans, l'année qui va arriver a la même qualité énergétique, la même personnalité y a 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver la même chose, mais cela veut dire que le, la possibilité de se préparer à l'arrivée d'une année dont on connaît déjà les qualités et les défauts, est possible. Et ça, ça change tout. Je disais parfois euh, en, en conférence, hein, imaginez que vous savez quel est le cousin parmi tous vos cousins qui va venir vivre avec vous pendant un an. Hein. Selon la personnalité de la personne, vous allez planquer vos bijoux ou vous allez sortir hein, toute l'argenterie, j'en sais, sais rien. Hein. Donc, On se prépare. Voilà, ce qui est la clé de, des lectu de, 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 fin, de ma lecture enfin, ou ce qui m'a aussi permis d'arrêter de projeter sur la suite des choses qui ne seront peut-être pas, ou de, euh, de m'agiter pour rien, c'est la possibilité que le temps, les jours qui viennent, l'année dans laquelle nous sommes, soient en interaction, soient des alliés possibles avec ce que je cherche à faire. Alors bien sûr, il faut l'info. Mais en l'absence de l'info, nous avons l'expérience. Ça veut dire que le, va, nous, nous savons tous, on va être très, très simple, hein, quels sont les moments de la journée, les moments de la journée, c'est du temps, c'est du temporel, qui nous mettent plus en joie que d'autres. Certaines personnes sont très efficaces le matin et euh, ralentissent naturellement à partir de 15 heures. D'autres vont se forcer à être efficaces se pointer à 9h au boulot, etc., alors que leur moteur ne démarre que l'après-midi. Et donc ça, cette différence individuelle, elle est reconnue dans la pensée chinoise classique et parce que nous avons une visibilité sur le temporel, permet de trouver des points, de, permet de résoudre des équations, permet, euh, il, y des, il y a des années qui sont plus favorables à, euh, aux fake news, ça, ça va peut-être vous surprendre, hein. là, Dieu merci, elles sont derrière nous, 2020, <rire> et on et, et faisait partie, je ne vais pas partir trop dans, dans les explications, mais donc, lorsque l'on a des données simples sur la qualité énergétique du moment, nous pouvons, un, nous préparer, mais aussi relativiser ce qui autrement nous culpabiliserait. Puisque la plupart du temps, nous allons nous dire « je n'ai pas réussi à faire telle chose parce qu'il parce que y a un truc qui me manque, parce que je suis nulle, parce que machin m'en empêche ». Parfois et bien souvent, c'est juste une histoire de timing. Et donc là, ça crée tout de suite, je vais vous rendre la parole, mais ça, ça touche tout de suite à un point euh, difficile dans mes, euh, dans, dans, mon dans mes accompagnements, on va dire, c'est la difficulté que nous avons avec la patience. Comme on nous a appris que nous sommes puissants, que je pense, donc je suis. Nous avons une capacité à penser, à élaborer, à réfléchir, à analyser, machin, etc. Et que nous n'avons pas une lecture du monde suffisamment humble pour penser que la réalisation et le succès d'un projet est, c'est toujours la rencontre d'une personne, son énergie, un moment et un lieu. Le lieu, ça peut être le pays, ça peut être le gouvernement ou plutôt une entreprise, etc. Donc, nous avançons seuls avec l'illusion d'une grande puissance et la déception continuelle de notre inefficacité par moment.
0: C'est l'humilité par rapport à des forces qui se jouent autour de nous
1: Absolument. Alors, si je pose la question, quelle est l'influence relative euh, dans le succès de, 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 de n'importe quel projet entre, entre la, la personne, le moment, le timing, de, 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 quand on lance un produit, par exemple, ou quand on annonce à quelqu'un un départ ou une demande en mariage, et le lieu la réponse habituelle, c'est 99% la personne. Euh, ah mais non, quand même, peut-être un peu moins, parce qu'on sait bien que faire les choses au bon endroit, au bon moment, euh, c'est mieux. Sauf que dans notre culture occidentale, il n'y a pas les clés du bon endroit et du bon moment. Oui, c'est ça. Donc, on est quand Merci. même laissé assez seul, face à une société qui nous demande d'être à flux tendu tout le temps, de réussir ici, ça, là, etc., souvent en même temps, euh, au milieu de vie, au milieu de vie, on se retrouve avec, moi je pense souvent à, à des femmes, mais les hommes sont bien sûr concernés aussi, avec des demandes de performance multiples, familiales, conjugales, parentales, professionnelles, sociales, politiques et autres. Et bien évidemment, euh, un épuisement, mais aussi une perte de sens, puisque nous sommes un déconnecté <rire> du sens, sans prise de recul, pour phaser une chose après l'autre, non pas ce qu'on nous demande de faire dans cette vie-ci, je parle de la société, mais ce que nous avons à y faire quand nous nous recentrons sur notre colonne vertébrale énergétique ou sur nos, nos, nos ressentis profonds, et malheureusement, bien souvent, c'est par le biais d'une cassure, d'une rupture, d'un foulage de jambes, d'un mal de dos, que nous trouvons enfin l'opportunité du recul.
0: Mmh.
1: Et là, du coup, ça se mord la queue parce que l'accident, d'abord les accidents, la douleur, les ruptures, tout ça, c'est terriblement douloureux, il faut, faut, le, faut le gérer, il faut le vivre, et là, il y a besoin du temps. Mais surtout, comme on n'a pas cette idée que peut-être la rupture arrive au bon moment pour que nous changions d'aiguillage, on va en plus, après toute la fatigue qu'on a portée, se trouver culpabilisé par les échecs, qui en fait sont souvent des opportunités de changer d'aiguillage.
0: C'est la difficulté, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est qu'il y, y a quelque chose de très concret. Donc, comment finalement peut-on échapper aux, aux injonctions de la société par rapport au temps Je pense par exemple à ces gens qu'on appelle justement aux États-Unis les « late bloomers euh, », qui sont des, ouais. finalement des, des personnes qui ont ce sentiment de se réaliser dans la deux, plutôt dans la deuxième partie de leur vie. Euh, C'est des gens qui ont énormément de mal à trouver leur place parce que euh, bah voilà il y a, y a des blocages mais qui viennent essentiellement de la société qui leur a demandé euh, de se marier à 30 ans, d'avoir des gamins avant 35, euh, d'avoir une carrière avant 40. enfin. Oui. Co comment fait-on quand on est justement bon, pour reprendre ce terme des late bloomers bah pour retrouver finalement son propre timing
1: Alors déjà je vais, je vais oser dire pour moi euh, la notion de early bloomers, et late bloomers, moi, je, je voudrais la déblayer pour dire, oui, nous sommes, we are two, we all, all of us, we are bloomers. On est tous, chacun, chacune, des plantes qui portent des fleurs, qui portent des bourgeons, OK Et là, vous avez quand même cité que ça vient aussi des, des États-Unis, il y a une différence fondamentale entre, alors, je vais dire la France, mais je ne veux pas me faire des, des ennemis en France, mais quand même, la, la, la France, ou en tout cas, le système, professionnels français qui, d'abord, considèrent qu'il y a euh, le début de la carrière, le milieu de la carrière, la fin de la carrière. Moi, j'ai accompagné tous ces gens-là depuis des années qui a euh, euh, déchargé, balancé par-dessus bord un certain nombre de personnes. Dès que finalement, elles arrivaient vers 45 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on a ce rouleau compresseur qui a fait énormément de mal, qui s'est justement basé sur une notion que tout se jouait au début. Comme on dit en France, tout se joue avant sept ans. Pour rappeler, l'âge de la sagesse, c'est 7 ans. En Chine, l'âge de la sagesse, c'est 60 ans. Donc, tant qu'on n'a pas 60 ans, nous n'avons pas rencontré l'ensemble des combinaisons temporelles annuelles. Donc, à la limite, on n'a pas le droit de se positionner comme étant même en maîtrise de quoi que ce soit Surtout dans mes techniques, tant qu'on n'a pas 60 ans. Alors moi, ça y est, j'ai dépassé, je vais dire ça va, je suis OK là-dessus. Donc, premier, premier point. Mais, mais là, l'humilité, elle est induite par le fait que, comment dire, par cette lecture temporelle. Deuxièmement, encore une fois, qui dit que tout le monde doit être dans les starting blocks pour commencer à bosser dès 8 heures le matin quand je disais tout à l'heure que certains ont vraiment besoin de la lumière de la fin de l'après-midi pour cartonner et sont capables de faire une nuit blanche, mais ont besoin de dormir le matin, comment est-ce que ça, ça rentre dans les cases du système traditionnellement professionnel, où il faut que tout le monde soit au bureau à la même heure Donc déjà aux États-Unis, qui tolèrent beaucoup plus l'échec et considèrent même que l'échec est la condition de se trouver, alors ils ne s'entendent pas avec la Chine à l'heure actuelle, mais, mais il y a quelque chose de commun dans la valorisation de ceux et celles qui ont de l'expérience, avec une bonne version et une mauvaise version. La, 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 mauvaise, enfin, la version qui nous attriste, nous, Français, c'est de voir des personnes de 75 ans qui emballent des paquets dans les supermarchés parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre et ils doivent continuer à être debout. Et la bonne version, c'est que, quelle que soit l'idée que quelqu'un va mettre sur la table… En France, elle rencontre quelque chose qui est « mais t'es sûre, bah oui, mais tu vas pas lâcher ton boulot », etc. Aux US, c'est wow, « waouh, c'est vachement intéressant, comment je peux t'aider, let's do it euh, », etc. Donc, il y, y a quelque chose de fondamentalement culturel. Ensuite, à la vraie réponse à votre question, comment on fait C'est pas mystérieux. Il y a une première étape qui est d'abord de prendre conscience de tout ce qu'on ne veut plus. Et ça, ça prend du temps selon le degré de formatage qui nous a été imposé. J'ai une personne l'autre jour qui a près de 60 ans qui s'est mise à pleurer en consultation parce qu'il m'a raconté le fait d'avoir raté je ne sais quel accès à je ne sais quelle école d'un demi-point. Il est en fin de carrière officielle en train de démarrer une nouvelle carrière à son compte à près de 60 ans, en France. Bien souvent, ce sont, comme je disais, les accidents qui nous mettent face à notre réalité. Moi, si on ne m'avait pas dit il y a... a, a ben, je ne sais plus maintenant, je compte plus les années, mais il euh, y a plus de 25 ans, euh, parce que ça m'émeut encore, euh, euh, que je n'avais plus que trois mois à vivre, vivre en vertu d'une maladie et qui était en fait un, faux, un mauvais diagnostic, mais bref, euh, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de, prendre, de me faire cette promesse, si tu en ressors, alors que je cartonnais dans mon boulot aux US, etc., tu laisses tomber la voie royale, la voie officielle, et tu vas enfin prendre du temps pour t'intéresser plein temps à tes chinoiseries, que je gardais cachées depuis très très longtemps. Bref, donc première étape, c'est d'accepter de voir les signes. Un mal de dos le dimanche soir, avant de reprendre lundi, une certaine forme de, de tristesse ou de, euh, ou, de, ou un début de déprime quand on va encore passer le mois d'août dans la famille machin où on n'a pas envie d'aller etc qui commence quand même à dire des choses, c'est de prendre ces signes et d'oser il y a un chapitre dans oui dans mon dernier livre qui est d'accepter. C'est pas parce que vous acceptez de travailler dans du béton en ville n'est plus pour vous et que les arbres vous manquent, que vous avez du jour au lendemain à tout transformer. La première étape, c'est d'accepter de ne plus se cacher la face. Hein. Et plus on le fait de manière préventive, sans que la, la cheville soit tordue, tant qu'on yeah, vous mette à la porte, tant que ce soit l'autre, mais l'autre, pour moi, est simplement celui qui a le mauvais rôle dans un scénario qui nous met en lien avec l'univers. Première étape. La deuxième étape, elle est ça va, ça va ensemble, mais bon, ça, ça peut se commencer tout à l'heure, dans cinq minutes, aujourd'hui, etc., pour ceux qui nous écoutent. C'est de lister, d'accumuler les signes, les petits pas, les petites choses qui nous font du bien. Moi, je vis maintenant, quand je ne suis pas en, en France, au bord de la mer. Bon, j'ai mis plus de 40 ans à y arriver. Avant, je faisais tout ce qu'il fallait pour ne vivre que dans des appartements où il y avait des baignoires, pour pouvoir tremper dans la baignoire. C'est ridicule, ça a l'air de rien, ça m'a fait tenir sur la durée. Si on n'a pas la baignoire, il y a les bains de pied. Vous avez à trouver les clés qui vous permettent d'alimenter votre machine intérieure, ce que moi j'appelle votre vitalité, votre feu intérieur. Et ça, ça prend souvent du temps. Donc quand on est impatient et qu'on dit Bon, là, j'ai même lancé mon, ma structure, euh, je fais vraiment ce qui me plaît, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Oh là là, je me suis trompée. Là, il y a du stress, c'est normal. Hein. Mais le stress et ce type même de discours, hein, euh, sauf à ce que vraiment, vous ayez essayé de faire quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Ouais, si moi, j'avais tenté de devenir championne du monde en haltérophilie, je pense que je me serais vraiment plantée et d'ailleurs, je ne serais plus vivante. Hein? Donc, assez vite, la il y a même des signes clairs de ce qu'on n'a pas le gabarit pour, etc. Mais si vous êtes vraiment sur un sujet qui vous prend le ventre dans le bon sens, vous nourrit depuis, depuis longtemps, ou depuis que ça s'est clarifié, ou depuis que vous avez passé du temps entre quatre murs à cause du Covid, grâce au Covid, et que vous avez accouché de quelque chose qui vous relie avec vous-même, d'abord, ça vous donne de l'énergie. Hein? Mais donc, la question, c'est de ne pas conclure prématurément que ce n'est pas pour vous. Parce que là, ce qui se remet en place, ce sont les injonctions limitantes que nous avons intégrées. Hein Moi, on m'a dit, bah, tu n'as pas fait les études que tu as faites pour aller euh, de, de, dans, les, dans les trucs chinois. Ben si, justement. Parce que j'ai fait les études que j'ai faites, mon travail est hyper structuré, etc. etc. Hein Et là, j'ai un exercice pratique hein, qui est la boîte à doute. La boîte à injonction, c'est même pas une boîte, je préfère, je peux y aller ah oui, oui,
0: bien sûr, parce que de toute manière, c'est ça, c'est-à-dire co comment on dépasse ces empêchements
1: C'était une de mes, de mes questions, donc c'est exactement ça. Donc les empêchements, on ne peut pas les dépasser en claquant dans les doigts, du jour au lendemain, par la volonté ni par la force, parce qu'à ce moment-là, ça rentre. Ça va à l'encontre d'un principe de base dans l'énergétique chinoise qui est euh, le succès n'est pas un succès s'il se fait au détriment de la vitalité de la personne. Hein c'est pour ça que dans l'art de la guerre, d'ailleurs, on va laisser on va donner à l'ennemi une porte de sortie pas simplement pour qu'il ne perde pas la face, c'est parce que la destruction de l'autre de l'homme va demander plus de force pour reconstruire. Le truc, là, le, ce que tous les exercices dans les bouquins, ils sont tous inventés, je veux dire, ils sortent tous, ils et, et sont tous pratiques, ils sont tous utiles, ils ont tous été testés euh, sur, sur des années. Hein, bon. euh, on prend une grand, un bocal, les, les bocaux à conserve, un truc en verre qui se ferme hermétiquement avec éventuellement un caoutchouc. Alors, plus vous savez, parce qu'on sait ça, la quantité d'injonctions limitantes ou d'obstacles que vous allez vous imaginer, plus vous prenez un grand bocal. Il y en a qui peuvent prendre juste un pot à confiture. Il faut que ce soit hermétique et transparent. Bon, il vous faut aussi en termes de matériel une boîte à des post-it. Vous mettez des post-it dans votre sac. Vous les avez sur votre bureau. Chaque fois que le doute arrive, le doute c'est euh, Marie-Pierre, comment tu vas Tu vas, tu vas être obligé de déménager parce que tu n'auras plus jamais le même niveau de revenu. Ok, huh, ça c'est bien. Je le prends comme une mouche. Ok. Je, les, les, la mouche me tourne autour Elle me distrait Je vais lui porter attention à cette mouche Comment Alors c'est pas une mouche, c'est un doute J'écris juste un mot-clé Qui correspond au doute Je l'écris, donc je, là je vais mettre euh, euh, Misère misère. Hein, je vais pas avoir d'argent, je vais devoir déménager ben, ben, Misère Je prends le post-it J'ouvre le bocal, je mets le post-it dedans Je ferme tout de suite le bocal Et je vaque à autre chose le, le bocal, il faut le laisser visible. Donc, on va voir les post-its s'accumuler. Hein. L'exercice, est, à un moment donné, on en a vraiment ras-le-bol parce qu'à force de mettre misère 50 fois dans le bocal, on commence je veux dire, pour certains euh, qui redoutent encore l'ouverture de la boîte de Pandore d'un travail sur soi. À un moment donné, c'est imparable. On se dit « bon, ben là, il y a peut-être un truc à travailler ». Et puis la question, il y a une autre question derrière, c'est qui c'est qui parle Quand vous vous dites à vous, ça ne va pas le faire. En, en prenant un petit peu de temps de là-dessus, on se rend compte, ben, tiens, c'était l'arrière-grand-père qui a fait faillite. Donc c'était sa femme qui disait, enfin, les, pourquoi enfin, toute votre jeunesse, vous l'avez entendu dire, euh, tu n'aurais pas dû faire, tu n'aurais pas dû faire, etc. ça. Ça, c'est leurs histoires, ce n'est pas vous. Hein. Bref, quand ça s'accumule, à un moment donné, une fois par mois, en hiver, c'est mieux, on brûle les post-it. Ou vous les videz dans une poubelle, vous fermez la poubelle tout de suite, vous attendez pas que votre poubelle soit pleine, vous allez tout de suite la descendre dans la poubelle commune ou je sais pas où, etc. Donc ça c'est d'exercice pratique. Il y en a plein dans mes bouquins parce que ce que j'affirme, les prises de conscience c'est génial, c'est génial, c'est nécessaire. Les obstacles nous amènent aux prises de conscience, les accidents aussi. Sans eux, on ne change pas d'aiguillage, on reste vous l'avez utilisé le mot esclave de quelque chose, qui est en fait un mode d'emploi écrit pour nous par d'autres. C'est qui l'autre? L'autre, c'est pas moi. Et donc, ce qui est important, c'est oui, la prise de conscience, que la prise de conscience soit accompagnée de petits pas. Je reviens sur ce que je disais au début. Vertueux vers soi, chaque jour, parce que ça, ça nourrit cette part de vous qui est souvent en dormance depuis longtemps. J'ai l'habitude de dire qu'on arrive dans cette vie-ci sans le mode d'emploi, sans le manuel. Donc du coup, on arrive un peu tout nu, quoi, au propre et au figuré, alors que beaucoup de nos auditeurs le savent, ou auditrices le savent, nous sommes une réserve fabuleuse de force, d'ADN, de talent, de mémoire. Alors oui, il y a des mémoires euh, qui vont un peu nous limiter, qui se travaillent, mais il y a aussi plein de mémoires, plein de... de dans Oser s'accomplir, il y a un chapitre sur l'iné et l'acquis. Notre société valorise l'acquis et oublie l'iné. Euh, ce que ce travail fait, c'est que ça alimente cette part de nous dépouillée soi-disant au début qui, pour qu'elle puisse commencer à passer le coup de fil pour avoir le bon contact ou pour trouver l'appartement suivant ou pour bouger, etc., a besoin d'être nourri. Au minimum, c'est une graine. Il faut combien de temps pour qu'une graine, elle pousse Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il faut du temps. On apprend ça aux enfants ou en biologie, je ne sais pas s'il faut encore ça. Et donc, ce que je pose là, c'est que malheureusement, bien souvent, nous avons euh, comme guide pour bouger les obstacles. Et moi, je dis, on faut prendre les problèmes à l'envers. Les obstacles sont parfois des signes qu'il ne faut pas avancer. Mais il y a plus à gagner de se dire. Et si l'obstacle n'était pas en train de tester mon, mon propre mode d'emploi que j'ai pas encore trouvé. C'est-à-dire que j'ai aussi dit quelque part que j'ai longtemps eu des migraines. Pas possible quand le, les week-ends non officiellement je commençais à pratiquer la part spatiale de mon de ma, de, mon, de, de mes outils, hein, l'analyse. Enfin que je fais des lieux. Enfin que je suis, suis classique. Hein, donc c'est pas trop déco. C'est plus euh, vraiment très stratégique. Eh bien les migraines, j'ai mis des séances et des séances d'analyse à conclure qu'elles étaient là pour me dire de ne pas y aller. Et ça, c'est la deuxième fois publiquement que je, le, je crois que je le dis. Et en fait, un jour, j'en irai ras-le-bol d'abord, parce que le, le psy, je lui ai payé toute sa toiture hein, pendant toutes ces années, je veux dire, séances et séances, etc., puis ça n'avançait pas. Donc, elle, alors que je je, enfin, je veux dire, je, je travaille avec des psys, etc. Je, mais là, à ce moment-là, Fallait autre chose. Moi, je, je pense que c'est tout à fait bien quand on a une synergie de compétences autour de quelqu'un qui a le courage, l'audace euh, d'oser de, de, aller chercher dans sa propre boîte à outils des clés que personne nous donne en général. Bon. Et bien là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit à l'univers, bon, alors là, maintenant, hein, ok, je comprends. J'ai vraiment compris que de re-rentrer dans la boîte à chaussures, de rester dans la boîte à chaussures d'avant, ce n'est plus possible. Okay mais avec les migraines, je vais, ça ne va pas le faire. Donc maintenant, ok, j'accepte, j'y vais, vous m'arrêtez les migraines. Et Carole, c'est incroyable, le psy il n'en est pas revenu, les migraines se sont arrêtées. Donc là, mm -hmm. c'est là que moi qui suis quand même occidentale, née en France, pas en Chine au XIIe siècle, hein, alsacienne, euh, bosseuse, euh, cartésienne, je, je me suis dit, bon ben, ça suffit de tenir à distance une lecture du monde qui est en fait hyper utile à la valorisation des forces individuelles dans un monde, quand moi j'ai démarré, qui déconnaît déjà pas mal, mais qui, euh, là, on ne peut pas dire que notre, notre mode de fonctionnement à l'heure actuelle est vraiment au service de la vitalité des, des sociétés, et de la planète d'ailleurs, et des individus en particulier. Je parle trop
0: non, pas du tout. Alors justement, moi j'avais euh, évidemment plein de questions, donc je... <rire> il y a eu plein de réponses. Mais alors pour rebondir tout de suite quand même sur ce que, ce que vous venez de dire, quelque chose de très important pour vous, et c'est déjà ce que vous avez dit là, c'est de, de trouver sa place d'ailleurs, quand on voit même ne serait-ce que les mots que vous utilisez dans, dans les titres de vos livres Debout la force de s'incarner, oser s'incarner, ouais. prendre sa place, oser s'accomplir, sont des termes vraiment qu on, qu on, qui sont extrêmement forts chez vous. Je voulais savoir quelque chose de, de très personnel. Est-ce que pour vous, vous avez ce sentiment d'une mission pour aider l'autre à trouver sa place Première question. Et deuxième question, quel impact cela pourrait avoir sur le monde si on trouvait notre place chacun
1: alors, quand on est à sa place, je réponds par la deuxième d'abord, quand on est à sa place, les choses sont fluides, c'est-à-dire que les, les portes s'ouvrent, les euh, et on est en joie, et on est en joie, et on a de l'énergie. Euh, la société est l'agrégat d'une multitude d'individus, et donc il y a un lien, la, la, la pensée chinoise est analogique, mais je suis restée logique aussi, il faut avoir les deux, hein, cerveau gauche, cerveau droit. Bon, et donc le pari que je fais, le l'appel que je lance, il est à chacun d'entre nous d'assumer la responsabilité de nourrir sa vitalité. Et il y a cette image, vous savez, dans les avions, on vous dit, s'il y a des pressurisations, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur vous, l'adulte, avant de le mettre sur l'enfant. Ça m'a posé des questions pendant des années, ce truc-là. En fait, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'avant d'être au service de quoi que ce soit, nous avons la responsabilité de vivre, pas de survivre. On peut se poser la question, est-ce que là, cette journée, j'ai survécu, à, je ne sais pas quelle réunion, à machin, etc., ou est-ce que j'étais en vie hein Je pense, alors on va dire j'affirme, on peut dire que c'est ma croyance, c'est mon, comment on appelle ça, c'est mon biais cognitif, il hein, hein, le positif, hein euh, et c'est aussi tout mon travail. Il est d'investir dans des outils, dans une parole, je suis assez publique, hein, euh, qui permet comme une perche à, à quelques personnes, plus il y en a mieux c'est, mais pas pour moi, pour elles et pour la société au sens large, d'investir dans ce que j'appelle leur vitalité. Et, là, et, et donc il y a un lien, voyez, entre place et vitalité. Ensuite, votre première question, c'était quoi Je l'ai oublié.
0: C'était justement, bah alors là, c'était par rapport à la société. Bah, Est-ce que vous avez, vous y répondez aussi, cette mission quand vous parlez de vitalité, de de, de ce que vous appelez le feu intérieur dans votre dernier livre C'est vraiment ça, parce que on est beaucoup dans cette quête de sens. Vous parliez tout à l'heure de, de de cette expérience que vous avez eue lorsque vous avez été pour une première fois, parce que ça vous est arrivé une deuxième fois face à oui, la mort.
1: Mais, oui, 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 on a fallu me taper sur la tête plus d'une fois. Hein. Ouais. <rire>
0: Voilà, donc, est-ce qu'il y, y a ce sentiment de mission chez vous Est-ce que c'est quelque chose vous, Votre propre feu intérieur, en fait, j'ai envie de, de vous questionner là-dessus.
1: Alors, euh, le, la notion de mission, non. Je, je comprends parfois qu'effectivement, j'ai un impact, et j'en suis heureuse, et bon, mais mission, je ne l'utiliserai pas, j'ai longtemps... moi, L'élément de réponse, ce serait ça, ce serait, j'ai fait du mieux possible avec qui j'étais. Je ne rentrais pas dans les cases... Bien étant officiellement rentré les diplômes, les machins, etc. Euh, mon feu intérieur, c'est la nature, c'est le lien avec le grand ensemble, c'est l'extérieur, c'est le, le le fait que je suis tous les jours dehors. Paris, j'ai du mal, mais j'avale quand même des kilomètres où je nage. Hein, je suis, j'ai besoin d'être dehors, en extérieur, etc. Ça, c'est mon feu intérieur et mon intérêt. Natif depuis toute petite pour ce que j'appelle les chinoiseries, le yiking très tôt, le tout ça, qui était pour moi une passion personnelle avec aucune ambition de faire quoi que ce soit, je, enfin, avec simplement de me nourrir moi. J'ai fait du mieux possible avec qui j'étais et c'est cette, cette, ce verdict de trois mois à vivre qui m'a fait, qui m'a mis face non pas une responsabilité de mission, mais de trouver un moyen d'exercer ce qui nourrissait vraiment mon âme, me rendant compte en bonne mateuse que c'était pas pertinent. Une fois sur deux, ça aurait été la méthode Coué. Hein. Et, et donc, par contre, vous avez démission, j'ai longtemps eu l'impression, après coup d'un sacerdoce, parce que sur mes sujets, ça fait combien de temps que j'en parle ça fait euh, les conférences pour décrire l'énergie euh, de, de l'année. Ça fait depuis 2020 ou depuis 21 à Paris euh, que je donne ces conférences publiques pour à, pour dire, alerter, voilà l'énergie de l'année, positionnez-vous, etc. Dans un monde qui avait beaucoup de mal jusqu'à les années récentes à parler de l'invisible. En je suis, on me disait, bon, bah, ok, on comprend ce que vous dites, mais montrez-nous les appartements avant et après. Et moi, j'ai dit, mais ça, c'est aussi débile. Enfin, j'ai pas utilisé « débile » que de faire un article sur l'acupuncture et vous voulez voir le, le poignet de la personne avant qu'on mette les aiguilles et après. Mais non, c'est de l'impalpable agissant qui, bien sûr, après, se transforme dans des résultats parce que la personne, va, bah, ça va bouger, etc. Les choses vont bouger dans sa vie. Donc, ça sert d'autre parce que j'avais l'impression de d'ensemencer une terre dont les graines ne lèveraient qu'après ma mort. Là, à l'heure actuelle, ces dernières années, il y a quand même un sacré engouement avec du bien et du pas bien, parce que des fois ça va un peu trop loin, mais quand même c'est génial, où il y a une palette d'outils, une pléthore de personnes qui osent verbaliser le retour d'activités qui donnent du sens. On peut tout tolérer, mais si ça n'a pas de sens, on meurt. Mm.
0: Très bien. Bah, alors, Je voulais vous poser une question Alors, par rapport à, à des sujets quand même assez, assez grands et philosophiques que vous abordez. Je vais aller sur quelque chose de vraiment beaucoup plus petit et concret, on va dire, mais qui, qui sont très intéressants aussi pour des gens qui seraient en train de, de changer, de se, de se trouver. Quand vous, vous êtes euh, sorti de ce diagnostic difficile euh, et que vous avez donc pris cette décision de changer de vie, d'assumer ce que vous appelez vos chinoiseries et de rentrer vraiment dans cette nouvelle part de, de votre vie, cette nouvelle partie, Comment vous avez géré les autres euh,
1: Comment j'ai géré Ben euh, mal, mal. Enfin, j'ai bien géré, mais ça faisait mal parce que euh, il y, y, y a des amis que j'ai perdus d'ailleurs parce que je pense à ma, à ma chère mère qui est décédée il y a un an, au mois de juillet, il y a un an. Euh, et qui, et qui, qui, quand même, à la fin, sur son, sur son, dans sa chambre où elle est décédée, avait demandé à ce que mon dernier livre lui soit apporté. Mais qui m'a toujours dit, je ne comprends pas ce que tu fais, comment tu veux que j'explique aux autres ce que tu fais Ça a été douloureux. C'est pour ça que je parle aussi de sacerdoce, c'est-à-dire que parce qu'il y a forcément un moment donné où, quand on s'aligne avec soi-même, il y a une part de solitude qui se met en place. Ça. Où il y a, il y a, il y, y a un chemin solitaire et il faut surtout pas penser que ce sera à jamais. Ce qu'il faut accepter c'est que certaines personnes, en particulier ceux et celles que votre changement assumé dérange, n'accepteront jamais. OK. Donc mais il y a combien de personnes sur la planète On est à 7 milliards là à l'heure actuelle, hein Donc en fait, ce qu'on ne ce qu'on envisage pas au départ. Donc c'est difficile. Donc il faut, c'est pour ça que c'est il n'est pas urgent en claquant dans les doigts, de provoquer le changement, parce que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'être en situation, de, de, de bien qu'on va être déstabilisé, de pas casser, de ne pas reculer parce qu'il y a la mauvaise critique qui, qui va nous tomber dessus et qui fait forcément du mal. Même encore aujourd'hui, hein, je peux avoir des commentaires de personnes qui… Euh, qui sont d'un autre monde sur cette là qui, qui ont du mal à, à, à qui ont du mal à changer <rire> on va dire ça comme ça bref et, et c'est comme ça c'est ok comment je l'ai vécu c'est parce que je nourrissais pour moi par la nature par un lien particulier avec les plantes avec les animaux avec Mordicus la mer etc j'ai compensé ce que je n'avais plus d'un environnement euh, précédent par l'acceptation qu'il allait y avoir aussi un sas de transition. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on va vers soi, à un moment donné, ce qu'on va envoyer comme, euh, comme vibration, on va finir par rencontrer des personnes. Dans mon dernier livre, j'ose dire, qui nous attendait mmh. Simplement, ça peut mettre 60 ans, ça peut mettre 20 ans, ça peut être... Le, le chemin vers soi n'est que par moment, et au début surtout un chemin un petit peu solitaire. Et puis après, on prend de la bouteille. Euh, mon premier livre, je vais le lire d'ailleurs, mon, pre, mon premier livre sur le, qui s'appelle qui La voie du feng shui, hein. je ne sais pas si vous l'avez entre les mains, j'avais pris, j'étais tombée, ça m'a fait beaucoup de bien, sur une citation de Léonard de Vinci. Et je m'étais dit, là j'y vais, j'ose le mettre. Il existe trois types de personnes. Celles qui voient, celles qui voient quand on leur montre, et celles qui ne voient pas. Alors moi je pense, donc c'est pas gentil sur celles qui ne voient pas, hein, mais moi je pense que c'est celle qui, la troisième phrase, moi je rajouterais, mais je n'ai pas touché sa citation, celles qui ne voient pas encore. Et c'est ok, on ne peut pas leur en vouloir. Nous avons chacun nos chemins. Et donc l'erreur c'est que quand on change, c'est de se dire, c'est de maintenir un lien fort avec ceux qui ne changent pas de la vie d'avant, alors qu'on a besoin de force pour préparer la suite. Donc, il vaut mieux être seul pour préparer la suite que d'aller tous les soirs à un repas de famille qui vous se moque de, vos, de votre herboristerie. Bien sûr. Donc ça a été dur et il y a des blessures qui ne sont jamais parties. Et ça, je l'accepte comme, bon ben, euh, à la limite, euh, rira bien qui rira le dernier. Puis il y a des jours où je me suis dit, bah, ce ne sera peut-être pas toi qui riras le dernier. Mais en même temps, la place que j'ai, le travail que je fais me met en joie tous les jours. Ben, ça, c'est gagné hein c'est ça. C'est une clé de longévité.
0: Et c'est ce que vous dites aussi, euh, le fait qu'il y, y a des gens qui nous attendent. Moi, je ressens exactement ça, puisque je, je suis partie donc, vivre au Portugal, et avec euh, des enfants petits, avec mon mari. Et évidemment, bon bah tout le monde n'a pas compris, parce que je n'ai pas du tout de famille euh, portugaise. Mais ce qui est beau, c'est que euh, donc moi, je suis partie essentiellement pour euh, apporter une qualité de vie, la nature, quelque chose de, de plus paisible que Paris euh, à mes enfants et j'ai vraiment réussi hein, pour le coup euh, puisque j'ai une petite ado surfeuse qui est très très proche de l'océan toute l'année et je sais que ça ne sera pas la même adulte et du coup finalement c'est vrai que forcément il y a des manques par rapport à la vie qu'ils auraient eu euh, ailleurs c'est vrai que la famille souvent nous le répète hein, c'est évident et c'est vrai. vrai mais par contre on a rencontré aussi plein de gens qui étaient un peu dans notre démarche et ce n'est pas qu'on est ensemble en train de se conforter mmh. dans nos choix, mais qui nous porte vers euh, cette même route, en tout cas. Et qui nous permet d'occuper mmh. réellement tout, les, tout cet, cet espace qu'on a choisi réellement. On est, on est plein là, à avoir choisi cet endroit. Et rien que ça, en fait, ça, ça, nous, ça nous comble. Et ça répond à beaucoup de questions, Absolument. en fait. Déjà, l'espace.
1: Parce que c'est l'espace ce sont des personnes. C'est un espace que vous n'avez pas encore rencontré, parce que bien souvent, ces changements sont suffisamment importants, ils vont nous entraîner vers un ailleurs, mais qui n'est pas élusif et inexistant, qui existe déjà. Et puis, on va aussi vers des moments qu'on ne connaît pas encore, avec une, une qualité qu'on ne peut pas encore soupçonner, puisqu'on est encore nourri et coincé par une énergie précédente qui, qui remplace encore le mode d'emploi que nous avons à écrire. Moi, je dis toujours « la vie n'est pas écrite », c'est nous qui l'écrivons.
0: Euh, bon, il y a déjà beaucoup de gens qui, qui vous connaissent, mais ce que je trouve vraiment formidable, c'est que vous utilisez en fait les arts chinois dans le concret. Vous avez déjà donné euh, là des exemples. Nous, euh, en tant qu'occidentaux, on a cette image un peu de, 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 de ce sage assis euh, au pied d'un chêne. Bien sûr. Se, seulement, moi, ce que c'est vraiment, je trouve, la différence que vous avez avec euh, d'autres, c'est que c'est extrêmement ouais. concret. Et à chaque fois dans vos livres il y a des exercices pratiques, il y a des clés, euh, il y a des cartes pour euh, et, à arriver à se réaliser. Enfin, tout est fait pour que ce soit, de son, de, pour que ce soit des, des outils pédagogiques. Alors, je voulais aller dans, vraiment dans ce concret. Si, par exemple, on a là un auditeur une auditrice qui nous écoute qui sont dans cette période un peu de, de changement. Alors là déjà, je pense que c'est intéressant parce que peut-être c'est une autre perspective avec cette histoire de, de temps qui n'est pas la même ailleurs, et ça c'est important, ça, ça ouvre mm -hmm. évidemment des perspectives. Si vous avez quelqu'un justement qui a un CDI, qui se sent mm -hmm. coincé, qui a le sentiment de mmh. ne pas avoir le choix, qui est coupée de la nature parce mmh. qu'elle est en région parisienne et qu'elle elle bosse 39 heures par semaine, le temps d'aller chercher les gamins, de l'emmener chez l'orthophoniste, euh, de rentrer chez elle et tout, comment elle peut se remettre en mouvement Est-ce que, je sais que vous pensez vraiment qu'à devant chaque mur, devant chaque obstacle, il peut y avoir une lumière pour ceux qui n'en auraient plus aujourd'hui Est-ce qu'il faut être éveillé à cette
1: lumière ah. Alors, donc, euh, si on prend cette personne hein, qui est emblématique de, 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 de beaucoup de, de, de monde, déjà euh, coincée. Le terme que vous avez utilisé est coincée. Il y a la, la première chose, c'est de aussi aussi simpliste que ça peut paraître, c'est que la personne, aussi douloureux que ce soit, reconnaisse, reconnaisse, accepte deux choses. Que un, oui, c'est pas comme ça qu'elle veut continuer sa vie, et deuxièmement, qu'elle accepte la réalité qui est qu'elle n'est pas condamnée à ça à jamais. Là, y a, y a, parce que notre culture occidentale qui est très linéaire, qui projette sur la suite, euh, le, le, qui on est linéaire, hein, donc « c'était pas bien, ce sera pas bien », c'était bien, ce sera bien, etc. Bref, on est en mode linéaire. La vie, ce n'est pas un seul fil linéaire. La vie, c'est plein de choses. Donc, c'est tant qu'il n'y a pas… Quelqu'un qui est dans une relation de maltraitance, tant que la personne ne passe pas par la case « je reconnais que je vais y laisser ma peau », il n'y a pas l'ouverture de la boîte à outils interne qui permet de tirer les fils pour harponner la suite. Et, et en général, pourquoi j'insiste là-dessus On se dit, si j'y vais, je vais me mettre à pleurer toute l'après-midi. Mmh. Ou si j'accepte que j'ai vraiment mal au dos, je vais être obligé de reconnaître que je ne vais pas pouvoir mener le séminaire euh, la semaine prochaine. Okay Qui est jamais resté coincé à jamais dans une situation Ça n'existe pas. n'existe pas. Je prends l'exemple dans un bouquin. Quand on est coincé avec un gros meuble dans un, dans un escalier en colimaçon. « Personne n'est mort coincé avec le meuble dans l'escalier en colimaçon. À un moment donné, ça bouge. Mais il faut le savoir. C'est pour ça que ces exercices pratiques, moi je suis très pratique, on les entend dans la réalité ou en mode de navigation, mais quand on est sur la terre ferme, dans le professionnel ou dans le familial, on oublie que c'est la même chose. Première étape, d'accepter. Deuxièmement, elle se pose trois minutes ou dans son, en allant chercher les enfants à l'école euh, elle arrive euh, peut-être une fois un petit peu en avance, pas en retard, et elle fait une projection à cinq ans où est-ce qu'elle se voit. Et là, il faut laisser venir tout le farfelu possible au bord de la mer, à la montagne, en étage élevé, euh, euh, avec un autre mec, euh, euh, avec je ne sais pas quoi. Bref, on laisse venir sans impunité. Et en tout cas, souvent, la réponse, c'est pas la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Ça cet deuxième euh, élément de réponse, c'est un pied mis dans la porte pour qu'elle ne se referme pas ce soir quand elle, quand elle euh, s'endort en se disant, c'est cuit à jamais, je m'en sortirai jamais. Troisième chose, la boîte des doutes. Je m'en sortirai jamais, je m'en sortirai. Le jamais doit être dans la boîte... À... Enfin bref. Ensuite, euh, c'est parce qu'on a ouvert la suite, et peut-être qu'elle m'aura entendu de ne laisser passer aucune journée sans un truc bien pour soi. Un truc. Je, je, alors, vous allez me dire, ah ben non, on m'a dit, on m'a dit souvent, ah oui, mais, mais je suis dans un tel état que c'est même pas possible, je peux même pas faire un truc bien. Donc, qu'est-ce que vous faites Je reste couché toute la journée. Ben je dis, restez couché toute la journée, au type de temps qu'il qu faudra, mais essayez de remercier le ciel d'être couché toute la journée. Bref, je veux dire. après, mm -hmm. la difficulté, c'est que comme c'est que sur mesure, le, le, les techniques chinoises, le, le, il y a un problème, c'est qu'elles ont été occidentalisées et ça devient soit des trucs incompréhensibles, enfin ça reste chinoisant, c'est incompréhensible, on lit le bouquin, il vous tombe des mains, ça ne sert à rien, même si c'est intellectuellement satisfaisant, excusez-moi, ça ne sert à rien dans l'accompagnement quotidien, euh, ou c'est hyper simplifié, et on se dit qu'en changeant la couleur du canapé, cette femme va se sentir mieux. Absolument pas. Le pari que je fais avec mes ouvrages, mon travail, j tous les podcasts, tout ce que je mets à dispo, tous les outils que je mets à disposition, y compris par le, le, la parole, grâce à vous aussi aujourd'hui, c'est de toujours renvoyer la personne vers son ressenti profond. Et on va faire simple pour une fois là, parce que je parle trop toujours, euh, c'est de lui faire confiance, de lui faire confiance. Un jour, Carole, c'est à vous qui devez nous dire, un jour, l'idée d'être au bord de la mer a dû vous tomber dessus comme étant non négociable. Et vous avez mis combien de temps entre cette prise de conscience et le jour où vous avez aménagé au bord de la Deux mer Deux ans. Ça m'intéresse, Carole, combien de temps vous avez mis Deux ans. Deux ans, OK.
0: Parce que j'ai so oh. ressenti... Alors moi, je n'ai oh. jamais fait de ce qu'on appelle de burn-out, mais j'étais ce qu'on appelle vraiment hein, en mode automatique et pourtant, j'aimais mon métier mais en fait, mon problème n'était pas mon métier, mmh. mais c'était l'environnement. Ce n'était pas le métier en lui-même, c'était le trop, mmh. parce que je bossais trop, mmh. et l'environnement. Et quand j'ai bossé moins, mais en faisant la même chose, et que j'ai changé d'endroit, c'était bon. Mais c'est surtout de me dire, voilà, là, je suis en mode automatique, je me disais, super, j'ai un déjeuner sympa dans 10 jours, et en fait, c'est comme si je ne vivais plus pendant dix jours voilà. et ce n'est pas possible. Voilà,
1: donc c'est la, la question de survie. Donc, 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 la personne que vous décriviez est en survie. On va dans le futur pour trouver des bribes d'oxygène en, en, en comprenant que c'est accessible. Ça va prendre un petit peu de temps. L'autre solution, c'est de revenir dans le passé pour aller rappeler des mémoires où nous étions en vie. J'avais 5 ans avec ma grand-mère en train de cueillir des haricots. Je dis, dis n'importe quoi, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, il y a des clues, il y a des clés qui ne disent pas que vous allez devoir vous transformer en planteur de haricots, mais qui rappellent, un, le lien intergénérationnel, de vivre peut-être dans un environnement où on a le temps de parler à des personnes d'un autre âge, d'un autre cercle que, que juste le professionnel, et puis aussi la nature, et puis aussi se nourrir soi-même avec des choses qu'on a vues planter. C'est ça. Il y a une chose que je veux laisser aux auditeurs, c'est de ne pas renoncer. De ne pas renoncer, c'est-à-dire de ne pas conclure soi-même que ça ne va pas le faire. La vie est une exploration quotidienne qui nous rapproche à terme de qui on est. On ne peut pas renoncer à ça. La, la vie, ce n'est pas une carrière machin. La vie... C'est d'arriver à être le plus proche possible des forces que nous avons peut-être acquises, mais surtout celles avec lesquelles nous sommes nés. Ne pas renoncer. Ça peut prendre ça. trois ans, ok. Mais une fois qu'on y est, on oublie même à quel point c'était invraisemblable de vivre ailleurs, autrement, avec je ne sais plus qui, que de toute façon, on a pu envie de revoir.
0: Pour conclure, quel serait votre, votre mot de la fin
1: Ne pas abandonner. Et oser voir le temps qui passe, non pas. La chronique de votre fin annoncée, de votre emprisonnement confirmé, mais plutôt des opportunités régulières, ouvrez les yeux, osez euh, de se mettre debout, <rire> c'est-à-dire euh, oser voir le temps comme un allié au service de votre déploiement. On ne peut pas arriver à être soi-même du jour au lendemain, cela prend du temps, c'est normal la souffrance n'est pas le lot d'une vie. La souffrance, on va la rencontrer, mais nous ne sommes pas condamnés à la souffrance. Et, et donc moi, ce que, ce que tout ce, ce tissu d'êtres qui à l'heure actuelle ose prendre la parole sur des sujets euh, subtils, on va dire sont au service d'une transformation sociale qui a du mal à se, à se faire, hein, euh, bien sûr. Et quand on parle de l'invisible, moi, je, je veux dire, l'invisible, je veux dire, ah, on se prend la tête, l'invisible, machin, etc. Et puis, bon, l'invisible ou l'inapparent, c'est ce qui se cache derrière un sourire. Un sourire dit quelque chose. Euh, quand on rentre dans un ascenseur que personne vous dit bonjour, que tout le monde est encore sur son téléphone parce que ça, ça passe quand même dans l'ascenseur et qu'on regarde ses chaussures, on est entouré d'un invisible qui est lourdement chargé. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est de rendre l'invisible effectivement apparent. Et, et l'autre message, c'est que ça peut être simple. Si on s'appuie sur la durée, c'est un petit peu… Qui au, qui, au bout du compte, crée une, une énorme, euh, un énorme paquet d'énergie. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que mes bouquins, ils peuvent se lire n'importe comment. Y a, ils ne sont pas à lire de manière linéaire. Certaines personnes n'ont à y trouver qu'un seul chapitre qui va aller leur parler par hasard quand ils vont l'ouvrir. N'abandonnez pas. Comptez sur le temps comme un allié. Marquez chaque jour un petit point d'avancée.
0: Je vous remercie beaucoup, Marie-Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous dis à très bientôt. Et évidemment, je mettrai tous les liens à la fin de ce podcast.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez été intéressé par la vision de Marie-Pierre Dylan Zegger. Tous les liens de ces livres, conférences, sites sont à retrouver dans les infos du podcast. N'hésitez pas à faire un tour sur le compte Instagram libellula midlife podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez prolonger la discussion, votre expérience m'intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager une petite story, un relais sur les réseaux, un avis 5 étoiles. C'est vraiment important, vous le savez, pour le succès de ce podcast. Alors merci d'avance pour le soutien et les partages. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Encore merci pour votre écoute, je vous embrasse et à très vite.